rapaziada conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romã Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim. Nessa sexta-feira, dia 17 de novembro, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou o Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Você é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Sexto, sexto. Vai tortinho, vai tortinho. Conectado. Para. 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 É isso aí, rapaziada. Hoje é sexta-feira, você já sabe, o programeiro da família brasileira é daquele jeito. Até 5 horas da tarde, não me responsabilizo. Bem nós. Meu caro Renato Tortorelli, Sim. teremos hoje dicas do torto? Teremos dica do torto. E a Ara Oliveira, teremos bom dia, família? Bom dia, família. Renato Tortorelli, teremos convidados? Teremos convidados, no plural. Aí sim, então. Uma galera descolada, hein? Ah, é? Bem cara de sexta mesmo. Vocês acharam que hoje não teríamos convidados, achou errado, otário. Toma aí na tua cara. Mas, ó, Fica a, a dica. além disso, hoje notícia que não falta. É, rapaz do céu, teremos mais notícias em relação ao caso da Ana Rick. Tem atualizações, ela se pronunciou, mano, o bagulho é louco, descobrir aí o tamanho do rombo da dívida. Lá ele. Ela pode perder <risos> até apartamento, tudo, o bagulho tá louco. Nossa, o E uma coisa que tá bombando nas redes sociais, gente, é a iluminação do Cristo Redentor que fez uma homenagem a Taylor Swift mas tem uma explicação, tá? Eu como ah, fã de RBD ah. tem uma explicação oh, por favor. Teve toda uma parada social uma campanha pra que isso acontecesse não foi do nada hum, não foi por sentido. livre e espontânea vontade. É, eu fui, fiquei sem entender nada foi Não, um mas Swift. teve uma boa causa por trás, eu achei super legal e a gente vai contar aqui. Se a causa é nobre, tá valendo Sim. Boa! Rapaz, sabe que o Faustão pode voltar pra Globo, né? A ah? Globo tá arquitetando uma proposta Proposta diferente pra ele já pro ano que vem. Falaremos disso. Caramba, é. mas, mas o, o Faustão ele já tá zerado de saúde? Não, não, ainda tá se recuperando, né? Foi um transplante de coração, mas a Globo vai falar. E a gente vai explicar uma proposta diferente pro Faustão. Boa. E a gente vai falar de treta também, viu? Treta antiga. Hum. O Romário culpa Edmundo por Mundial perdido nos tempos de Vasco. Mano. E rolou palavrão, hein? Mano, Romário Edmundo, que, que fase maravilhosa do futebol do que Rio Que fight maravilhoso. Eu gosto, cara. Eu também. Lembra que eles faziam um funk juntos? Funk do... Sim. Como é que era o nome? Putz, eu vou achar essa parada. Ali Mas hoje, bar... hoje é só treta. Cada vez que um vai pro microfone é pra espinafrar os outros. Em relação... Ao Mundial de, de 2000, com o Romário Culpa, o Edmundo e tal, eu achei lindo. Por quê? 
Porque quem ganhou foi o Corinthians, ah, né, irmão? seu trouxa. Muito bem, onde um a treta lá estaremos nós. Vamos dar a largada do programinha da família. Bora, tio. Então vamos com Acredite Se Quiser. Eu não acredito. Acredite Se Quiser. Não trabalhamos com fake news. Não, mas peraí, peraí, peraí. Eu sempre falo isso, mas essa é fake news. Será, não, mano? Não é possível. Não é possível. Eu não consigo acreditar que isso, isso é verdade. Não, De 0 a 10, não... qual credibilidade? Zero. Zero? Não, eu, eu vou no 5. Mas posso cinco? falar uma parada? Você vai no 5? Essa notícia não dava pra cair em outro quadro. Não. Não. Acredite se quiser. Então Acredite vamos contar. Vamos botar a trilha apropriada. Vai, Yara. <risos> Snoop Dogg, símbolo defensor da maconha, anunciou em suas redes sociais que resolveu parar de fumar. Na publicação, o artista disse, após muita consideração e conversas com a minha família, decidi parar de fumar, escreveu. O cantor já chegou a fumar de 75 a 150 cigarros de maconha por dia. Por dia? Por dia, de acordo com o um integrante da sua equipe. E os fãs reagiram ao anúncio como o fim de uma era, um dia triste na América. Eu tenho certeza que essa conta foi hackeada, disseram os seguidores. Mano, essa música, por exemplo, ela fala no refrão, Smoke weed every day. Ou seja, fuma um beck todo dia. Mas era um, é 150, né, irmão? Mano, e vocês lembram que ele tem um funcionário que ganha uma nota por mês? O cara ganha bem. Só pra bolar os beck pra ele? Sim. Mano, que coisa maluca. Ele quer uma nova profissão. Isso. É. Não é? É o bolador. É o bolador e ganha bem, viu? Sim, muito Mas bem. imagina, tá vendo? O cara trabalha, né? Aí ela falou quantos por dia? 75 a 150. Mano, eu sou o homem das contas, né? Você sabe ah, disso. Ah, vai, vai. Vai fazer conta errada quantas, de novo. Olha só, vocês acham que o, o, o Snoop Dogg, hum. ele... Que dia eu fiz a conta errada. É, vocês acham que ele acorda que horas e dorme que horas? Só pra calcular quantas horas ele fica acordado por dia. Ah, não sei. Bom, Depende de quanto ele... Digamos que ele durma 10 horas por dia. Tá. Fique 14 horas acordado. Isso. E aí... Ele fuma 14 becks por dia, certo? Sim. É, não, perdão, 75. No mínimo. Então, é 14 horas que ele vai ficar acordado. Dividido por 75 vai me dar o número de cigarrinhos que, de artista que ele consome. Mano, a cada 18 minutos ele tem que bolar. É um atrás do outro. É um atrás do outro. É um trabalha. atrás do outro, cara. E agora parece que o cara vai se aposentar, vai ser demitido. Porque cara, ele vai largar o, o negócio. Ô, Oliver, pra quem nos acompanha na web, pega aquela imagem que eu joguei lá no grupo, porque tem a, as aspas dele. Parada é mais ou menos assim, resumindo pra quem tá com a gente no dial. Ele falou que ele teve uma conversa séria com a família, tá em inglês, né? Eu tô. Deixa eu botar o óculos, deixa eu botar o óculos que eu vou ler aqui. After. Uh, depois de muita conversa. Obrigado, Oliver. Depois de muita conversa é, com a minha família, eu decidi é, parar de fumar. Por favor, respeitem minha privacidade. É, nesse momento. Mais ou é menos isso. isso ele disse. É isso. É, ele se pronunciou oficialmente. Posso levantar uma bola? Sim, é, vai ser, ele. Não, é, lá, laço. Não pode ser uma ação promocional de alguma coisa? Ah, eu acho que não, cara. Tudo tem, tem seu momento. De repente, mano, o cara fez não isso é a vida inteira. O cara é. tem que optar, velho. Mas virou notícia. Às vezes é Sim, o marketing. Às vezes é o marketing. Mas eu não sei se o Snoop Dogg precisa de marketing. Ele é um cara midiático, ele todo, não precisa. Todo mundo precisa. Por exemplo, hoje a gente vai falar da série do Anderson Silva, não vai Sim. falar? O Anderson Silva fez uma ação de marketing, que todo mundo caiu. O Chel Sonnen, você está ligado, porque Sim. o Tortinho acompanha o UFC. Era um dos maiores rivais do Anderson Silva. O Anderson Silva é o Spider, maior lutador de MMA que o Brasil já teve. É, reinou durante anos invicto no UFC, maior evento de MMA do planeta. Dito isso, ele tinha um rival que era o maior falastrão, que era o Chel Sonnen. 
que inclusive foi o único lutador na época que quase ganhou dele no auge, tava ganhando a luta foi finalizado no, no último round e aí o Tio Sonny essa semana postou nas redes sociais dele que ele tinha tatuado o rosto do Anderson Silva e ele mostra a tatuagem, mostra o braço e tal, e aí ficou todo mundo, toda a comunidade da luta ficou em choque, cara, Tio Sonny enlouqueceu, tatuou o rosto do Anderson Silva e o Tio Sonny falando, não, ele foi um cara que marcou minha carreira, eu não seria nada se não fosse ele, e aí uma semana depois ontem mais precisamente veio à tona que era uma grande ação publicitária pra promover o documentário que o Anderson Silva tá lançando pela Paramount Plus Isso. então eu acho que pode ser alguma coisa nesse sentido, o lance do Snoop Dogg pode ser, mas a real é que ele se pronunciou oficialmente, o pessoal não está acreditando mas segundo ele é verdade. Eu acho que baseado, literalmente. Baseado. Nunca foi tão baseado. Nunca foi. A gente devia fazer uma pergunta hoje pra nossa audiência. Sim, a gente vai querer saber o quê? A gente vai querer saber do Conectado uma coisa da sua vida hum. que se você contar, ninguém acredita, mas é verdade. Tipo essa. É, tipo essa. Uma coisa da sua vida que é real. Mas quando você conta, as pessoas desacreditam. <risos> ah, cara, eu já eu falei... Tenho várias. Eu tenho várias. Eu sei também. Eu já falei uma aqui que é meio, meio bem. Então vou, deixa a minha pro final que é meio, meio bem. Ah, você conta cada, cada história mentirosa aqui? Eu não minto. Meu, Mas o meu, não, o meu não são histórias. E são... a Oliveira... O, o meu também não é história, não. Per, parta da premissa que uh -huh. eu nunca minto. Aham. Uh -huh. Dito tá isso, quer contar a sua? Quero. Então conta. Tem uma coisa que eu conto e que ninguém acredita, é que eu... Yara Oliveira, nasci no dia 8 de dezembro de 1995 e eu nasci com olho claro. Mas eu nasci é com olho claro, meu olho é castanho, tá? Tá, perdão. E eu fui registrada com olho claro. E depois há, um, há crianças, bebês que mudam a cor do olho. Isso é normal até. Sim. E o meu mudou, ficou castanho. E aí eu conto, as pessoas não acreditam. As únicas pessoas que afirmam essa história são os meus pais. Obviamente que eles estavam lá, né? Fizer, fizeram registro. Você bota fé, Tortinho? É, não, sabe o que, que a criança dá uma, dá uma clareada, quando, olha, dá uma escurecida. Sim. Minha filha nasceu com o olho bem mais claro que ela tem hoje, não tão radical assim, uhum. mas a é, criança depois dá, não, dá, é dá uma escurecida. É que minha família tem olho claro, meu pai tem olho claro, minha irmã tem olho claro, minhas Bom, tias têm olho claro. Meu olho já foi mais claro. E o osso, quando chegou lá em casa, o olho dele era claro, agora não tá mais tão claro. Então, então isso acontece. E você, Tortinho? Ah, eu tenho várias coisas que eu conto e ninguém acredita. Primeiro, que eu fui cantor de pagode. <risos> Essa é muito boa. Segundo, que eu. Não, mas, 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 você não pode falar isso em voz, você tem que provar. Né? Não, eu fui cantor de pagode. Ah, vai, puxa aí, vai. Não, eu, eu quero falar uma lista. Eu quero falar uma lista, que tem um monte minha. Hum. Eu trabalhei como roteirista barra diretor de externa do teste de fidelidade do João Kleber. Mentira. Sim. Mano, eu... Mano, já fiz tanta coisa. Eu já fui despachante. Eu já fui segurança de balada. O Caraca! Já fui segurança de balada e parei porque eu tomei umas, uma cadeirada nas costas. Na Brother, na Brother aqui. Aqui na Marquete São Já trabalhei, inclusive, na Brother. Será que fui eu que te dei a cadeirada? Não sei, eu era os caras de rock. Era, 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 era durante era uma apresentação fase, de rock. Outra, outra fase. É, mano, eu já tem muita coisa na minha vida que eu conto às vezes, mano, ninguém, ninguém acredita. Cara, uma parada que quando eu falo a galera desacredita, talvez porque, pô, eu tocava numa banda de rock e tal, mas sempre que eu falo a galera fala, ah, mentira, é quando eu falo que eu não bebo. Não bebo não, quando eu falo assim, pô, eu sou devagar com birita. Sim. Ah, para, mano, você era de uma banda de rock. Outro dia eu tava numa reunião familiar, hum. e aí tava todo mundo tomando uma breja. 
E aí a rapaziada me chamou, ô oh, Romano, quer uma cervejinha? Então eu falei, ô oh, gente, obrigado, obrigado. Não, vai só uma, só uma, né? A galera insiste, né? Eu falei, cara, não, aí eu, né, depois de muita insistência eu tive que abrir o jogo. Eu falei, gente, posso falar? Eu, eu não sou devagar com álcool, não, não é muito a minha. Aí os caras começaram a fazer bullying comigo. Pô, mas eu não sou de uma banda de rock e tal. Aí eu quis fazer uma piada, achando que eu ia ser engraçadão. É. Foi não, rapaziada. É que eu, eu na verdade, eu curto outras paradas. Crack, heroína. Ficou, ficou todo mundo sério, mano. Aquele silêncio. Ficou mó climão. Ó, outras coisas. Os caras acham que eu sou mó maluco. Outras coisas. Eu, fui, eu fiz Senai e já fui torneiro mecânico. Torneiro mecânico? Fiz Senai com 14 anos. Depois, com 16, fui trabalhar de meio oficial. Fui torneiro mecânico também. O pessoal desacredita, não tem nada. Você... É verdade, você me fez lembrar. Tipo, ninguém acredita também que eu sou formado em logística, que eu já fui babá, por exemplo. Você foi o quê? Babá. Babá? É, imagina eu babá, né? Babá? Não, mas era uma babá legal. Uma babá. Elas gostavam, as meninas. Gostavam, já fui babá. Você é formado em logística? Sou formado em logística também. Cara, é umas uma... paradas que... A, a, Yara, a Yara é uma caixinha de surpresa. Sim. Né, Não, mas o Torto também... Mano, como segurança... Mano, e com o teste de fidelidade, eu já cuidei de uma... Como que eu posso dizer assim? De uma... De uma sedutora, que eles falam sedutora, né? É. A mulher lá. Que durante a gravação do teste de fidelidade, ela foi rolar com o cara na cama e bateu a cabeça no... <risos> Criado mudo Criado Deus, ali do cara. lado. Uhum. E a mina apagou, velho. Apagou Caraca. sem roupa. Mano, nua? É. Pelada? Sim, com lençol. Ela caiu do lençol e pá! E apagou e os câmeras ficaram olhando pra mim, mano. Eu, mano, o que que... Mano, essa mina morreu, tio. Oh, você falou e que... aí tivemos que, mano, chamar a pessoa da enfermaria. Salseiro. Mano, essas cê, paradas, cê, essa aventura Você já é falou das suas profissões aleatórias e a, e a Yara também, né? Já foi babá, você já foi torneiro mecânico. Sabe qual Despachante. Foi meu... sabe... Despachante. Despachante. É o que sabe... mais fiz na minha vida. Você sabe qual foi o meu primeiro emprego? Hum. Meu primeiro emprego na hum. vida. Acho que eu tinha 17 anos. Hum. Vendedor de plano de saúde. Ah! É isso, moleque. É, época de Praça do Lido, Posto 2. Era ali que você já começou a contar mentira, né? Aí sabe quem foi a primeira pessoa que eu vendi ah. um plano de saúde? É. Meu pai. <risos> Comprou pra me ajudar, também. Sim. Tá Cara, muito bem. Então, baseado no Snoop Dogg, essa lenda que diz que você vai parar de fumar. Ele que é um baita... Parou, parou. É, ele, ele, é um, ele que é um baita... né? Ele é um ativista da Cannabis, sim, mas sim. disse que teve um papo sério com a família. Ah, é, pediu pra as pessoas respeitarem esse momento. Sim. E é isso, vida que segue. E tá certo, mano. A vida é feita de escolhas, a gente tem que respeitar claro. as escolhas da pessoa. Então a gente quer saber o quê? Seja objetivo, Tortorelli. Diga uma coisa na sua vida que se você contar, ninguém acredita. 11991216665 Decorou, Yarinha? 11991216665 Decorou, Tortinho? 11991216665 Então partiu pra internet, vamos pra web, aquele YouTube. conteúdo exclusivo pra quem nos acompanha através do YouTube. Pra quem tá no Dial, vai ficar com uma baita música. E, e já os já convidados a gente revela assim que voltar do intervalo. Achou que não ia ter convidado? Achou errado, tá? <risos> É o Michael, né, papai? Ah, fazer o Aí sim. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. 3 horas, 24 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. 
Coiara Oliveira, Renato Tortorelli, vem comigo. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, ei, tamo de volta, trouxa. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, seus Insolente. <risos> Ó, muita gente me manda mensagem, pô, Romano, que música é essa que vocês voltam chamando a gente de trouxa e tal, pá? Ó, essa música chama Lowrider, a banda é War de Guerra, W-A-R, e era a trilha sonora de um filme chamado Chichi Chong, que é um clássico. Inclusive, até pouco tempo tava disponível, mas acho que tiraram do catálogo, já era, né? Já era. Lá de 1900 bolinha. 1979, se me falar é. isso. Não é isso? É isso. E tava disponível, e aí eu me lembro que quando a gente anunciou isso aqui, faltava uma semana pra sair do catálogo. É, saiu. Procure, se mas, mas é assim, mano. É... <risos> Minha Asher. Minha Asher. Cara, pô, você pega os CDs do Plant Ramp, tem várias coisas ampliadas nesse filme, tem é diálogos, legal. é muito legal. Chichi Chong, Lowrider War. Dito isso, aliás, tem tudo a ver, né? Tá tudo, hoje tá tudo conectado. Porque estamos hoje fazendo a nossa tan, pergunta tan, baseada... Tan. Essa música é demais, hein? Eu gostava das baladinhas black, você gostava? Boa! Nossa, eu dançava muito black. Eu também. Eu ia, eu ia no Branca Leone. Mas é, chique show. E aí, por que a gente tá falando do Snoop Dogg? Porque ele anunciou que largou a... o cannabis, a maconha. Largou, parou de fumar. Jesus. E ele falou, conversou com a família, ele parou de fumar. A galera não tá acreditando. Por isso que a pergunta é, diga alguma coisa na sua vida que é real e mais ninguém acredita. Então, baseado... <risos> Nessa declaração do Snoop Dogg que eu tô, ó. Me cobre, pra mim sair alguma ação de marketing promocional, a gente vai saber já já. Sim. Vamos fazer uma aposta? E se não for? Eu venho com a camisa de São Paulo e você veio com a camisa do Boca. Pode ser. Vamos acompanhar. Mas enfim, a gente quer saber de vocês coisas que você conta, tipo Snoop Dogg, e ninguém acredita. É isso. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala pessoal do Conectado. Ricardo de Brasília. Então, o que eu conto que ninguém acredita hum. é que eu é que ele namorei é com uma menina. Como é que, que é? Ela irmã, <risos> namorou uma menina que tinha uma irmã. E eu terminei com essa menina, peguei a irmã e depois terminei com a irmã um bom tempo e peguei de volta a que eu estava. Que eu estava namorando, que eu terminei pra pegar essa segunda. E depois terminei de novo e voltei com a outra. Só faltou a mãe. Ninguém acredita. <risos> e olha a risadinha do final. É falta de mulher no mundo. Bota, bota a risadinha do ele, final. Ele olha gosta. a outra. Olha. Só faltou a mãe. Ninguém acredita. <risos> ele, ele gosta de economizar a sogra, né? Mano, mas peraí, peraí. Esse aí de tonto só tem a voz, né? É isso. Mano, e fez um ping-pong, né? É. E com direito a repetir. Foi, voltou, foi, voltou. É, literalmente, como a galera do ping-pong antigamente, ele fez família mesmo, né? Ó, <risos> oh, rapaziadinha do Conectado. Olha aí. Vinícius. E aí, Vinícius? RJ. Trânsito infernal, um calor infernal. 021. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, a coisa que eu falo é que ninguém acredita mais, que eu falo todo ano que eu vou fazer dieta. <risos> Mas eu não consigo, cara. Comer é bom demais. Tomar um gelinho é bom demais. Você é doido. Abraço. Então, mas fala pra esse trouxa que ele ninguém acredita porque de fato ele não faz. Não faz, pelo então, que eu entendi, sim. Mas a gente tem que falar de coisas que você fazia. É, ou de que fato. você faz e ninguém acredita. É é. Isso. Valeu, Rio de Janeiro, tamo junto. 
Na verdade, eu tenho milhões de histórias do Domingo Legal, Hã? que são histórias inacreditáveis dos bastidores. Eu, 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 eu fiquei por lá por cinco anos, eu fiquei de 99 a 2004, na época que o programa era o número um. E eu tenho histórias lá inacreditáveis, desde histórias com Roberta Close, com E.T. Rodolfo, é, os jogadores de futebol da época, Marcelinho Carioca. É, são coisas é, impressionantes que só poderiam rolar naquela época. Hoje, estaria todo mundo sei lá como. Mano, que, que esse cara, eu conheço essa voz, cara. Ele era da produção do programa, não é isso? Não sei. Cara, eu frequentava o Domingo Legal com água e era, era um ambiente ok. É, ok, ok mesmo, tranquilão, você ligava meio-dia, tava a, a Luiz Ambiel pegando o sabonete, o salgadinho com a barraca armada, tranquilo, irmão. Tranquilo, bem tranquilo. Era um ambiente Chega a família. Ambiente familiar. A família almoçando, domingo maravilhoso. Fala, meus trouxas prediletos, Oi. Claudio Wands de BH. E aí, Claudinha? Pra muita gente não é nada, mas pra mim é um troféu. Hum. O último show que o Metallica fez aqui em BH em 22, eu peguei seis palhetas. Mentira. Gente, é tudo pra mim. Caraca. É trancada sete chaves. No dou, no empresto, é meu, tudo meu. Um beijo, gente. Amo vocês. Cara, beijo. Beijo, valeu, Claudinha. Eu também tinha o hábito de pegar palheta, né? Quando eu frequentava show da galera. E uma vez eu também peguei uma palheta do antigo baixista do Metallica, do Jason, mas ele não deu pra mim. Ele deu pra uma menina, aquele Roll. E aí eu conheci essa menina aqui, o baixista, o Jason Roll. E aí ela deu pra mim, sabendo que eu gostava de palheta. Ah, entendeu? Deu eu... pra mim a palheta. Ah, eu, não, tá. eu, não consigo, <risos> eu não consigo pegar a palheta porque uhum. a minha miopia, o astigmatismo. Não... Acho que se os caras jogar uma guitarra, eu não consigo pegar. <risos> Diga lá, é seu momento. Uma coisa que eu digo que ninguém acredita, que é Tiago de Recife, sou aí, motorista tchau? de aplicativo e comediante, Opa. mas um belo dia eu tive que sair da cidade de Olinda para a cidade de Jaboatão dos Guarapes. E para quem estiver pensando na distância aí, eu vou dizer para vocês quantos quilômetros eu andei. Foram 26 quilômetros que eu andei eu tava completamente bêbado saindo da praia ressaca de uma prova de física na faculdade e acabei andando essa distância de 11 da noite até 5 e meia da manhã porque eu não tinha mais passagem no meu cartão de passagem foi isso mas vocês não vão acreditar e não esse problema aí não é meu né Ó, ele fez praticamente uma meia maratona E ele levou seis horas e meia Ele foi em zigue-zague, tio É bêbado, velho Pô, seis horas e meia pra fazer Ele tinha ganhado uma medalha quando chegasse em casa <risos> E aí, pessoal do Conectados Boa tarde, Rafael de São Paulo E aí, Rafa? Ah, o que o pessoal não acredita mais É que eu parei de ir na casa de massagem Depois que eu comecei a namorar Com os amigos duvidam Até eu tô duvidando, mas... Mano. Esse bilhete é verdade. Oi. Um abraço, valeu. Ó, nada contra faz falta, mas a gente tá firme <risos> e forte no propósito. Que isso. Um abraço. Foco, foco, guerreiro. Mano, nada contra quem frequenta. Quem sou ah. eu pra julgar, mas acho o mundo errado isso aí, tio. Oi, é. Ah, frequenta esses picos. Ah, aí. não, velho. Eu ia na, numa sauna. Sabe <risos> aquela sauna mesmo? Fica quieto, Eu ia cara. toda sexta-feira. Aí ó, eu falei ó, que eu ó, deixava ó, de ir. Ó, Fábio Faria, hein? Não, mas faz tempo isso daí. Tá bom, então. Não pode? Pode. Peraí, quanto tempo tem? Não, é, aqui é meia papum, filho. Caducou. É, que é meia papum. Não, Pre tem muito tempo. Prescreveu. Muito tempo. Então tá muito tempo. Nem vou citar que é na, no Balneário, na Rua Augusto. 
E eu ia muito lá, eu ia tanto nessa sauna, eu tava tão acostumado a ir nessa sauna, que toda vez que minha mãe passava pinho sol em casa, eu ficava, sabe, daquele jeito. <risos> só sentia o cheiro do pinho sol, eu associava. Ô, Batorto, pagava. Você assim, já viu um cara ficar, ficar maluco? De sentir cheiro de pinho, só era eu, de tanto que eu gostava de na sala. Não, confessa pra mim, na hora hum. de pagar, não dá mão, dá errada. Por quê? Nada, Nada rapaz. Você <risos> vira amigo. Vamos mudar de assunto. Você vira amigo. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala que vai tirar do Fala, lugar. seus trouxa. Aqui quem fala é o Marcos. Leste. Bom, uma coisa que eu falo e ninguém acredita. Hum. Que eu sou uma harmonia de escola de samba há mais de cinco anos. Ah. E eu não gosto de samba nem de pagode. Muito pelo contrário, cara. Caraca. Eu gosto de rock. Essas musiquinhas aí, mela cueca, não é comigo não, cara. Eu gosto de um bom rock and roll. Valeu! O cara trabalha com samba pagode, mas ele é roqueiro? É, Caraca, harmonia de escola, harmonia. Não, mas é diferente. Escola de samba com pagode. Ah, e outra coisa, eu já puxei. Já fui intérprete de escola de samba também. Valença de Peru já defendi samba enredo cantando. Ai, meu Deus! Fala pra galera também que não, é, não é mentira. Fala pra galera que a maior de todas você não contou aqui. Ah. Que você é o criador pelo, do Kids of Voy. Do nome. É verdade, ele é. nunca fala isso, nunca né? Nunca fala? O Jack fala. Moleque, o primeiro... Não. Não. Nada então, a ver com então, essa eu, banda. Então eu vou perguntar, vocês sabem, você ouvinte, você que me ouve Brasil afora, vocês sabem quem foi o criador do nome... Jeito Moleque? Antes desse Jeito Moleque. Em 97. Vocês sabem Sim, quem foi? esse que você fala. Renato Tortorelli. Sim. Muitas palmas. É. Isso aqui é um craque. Tomou uma volta? Tomou. É um rolê, é um rolê aleatório, foi minha passado, vida. Foi passado pra trás? Foi? Foi. Você, claro, pô. E muito. Mas criou? É. Sim. Tá bom. É minha história de trouxa. Fala, rapaziada do Conectados. Ricardo aqui. Corretor de imóveis vindo de fora. O que eu fiz? O que eu falo que ninguém acredita? Eu subi no palco no show do Los Hermanos logo no começo da carreira deles, no Sesc de Madureira. E eles chamaram o casal pra dançar. Tá muito louco, subiu eu, amigo meu, começamos a dançar. E na hora que o Rout chegou e pediu pra gente descer, eu peguei o microfone do, do Amarante. Mano! Tão desse assim, ó. Mano. Ah, que desagradável, desiste. Não, vou para a música. Ah, mas entre Nossa, um arrojo e o, o Las Hermanos cantando, acho que dá empate técnico. Ai, não. gente, que horror! Nossa, Tortinho! Pelo menos é mais emocionante. Não, 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 o cara foi muito escatológico. É mais atitude, eu acho. Esse, Nossa. Esses áudios não podem apelou, entrar Apelou, hein, né? apelou, hein. Ah, ah. Oh. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Psycho Killer! Oi, oi, oi! Muito bem, rapaziada! Tamo de volta, sextou, hein? Já estamos aqui. Fazendo aquele esquenta pro seu final de semana até cinco. Oi, 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 oi. Até cinco horas da tarde é tudo nosso e agora sim vamos para a nossa pauta jornalística, começando com a bomba do dia. A bomba do dia. Nesta quinta-feira, Ana Hickman voltou ao rodízio de apresentação do programa Hoje em Dia e impactou o público após fazer um movimento que deixou à mostra um enorme roxo na região do cotovelo. Ana machucou o cotovelo após ter tido seu braço pressionado em uma porta de correr que foi fechada pelo marido em cima dela no momento em que ela tentava pegar o celular para ligar para a polícia e pedir socorro. 
Cara, é, eu vi as imagens, né? E ela tava ali com uma roupa que deixava os braços à mostra. E ali, claramente, cara, um vergalhão ali. Né? A galera congelou aquele frame, né? E deu pra ver os, os hematomas. Que seria aquele momento onde ele tranca uma, aquela, aquela porta, né? Corrediça no braço dela, né? Isso, Nossa. possivelmente. É. Lamentável, lamentável. Cara, eu quero entender aquela história, aquela história lá da, da Taylor Swift. Ah, não, Taylor Swift? É. Ah! Caiu na net. Foi o Cristo Redentor, né? Sim. Sim. Sensacional. Diga lá, Yara. Taylor Swift chegou ao Brasil no Rio de Janeiro e foi homenageada em pontos turísticos a pedido de fãs. Cristo Redentor, o ponto mais famoso da cidade, foi iluminado com nomes de todos os estados do país e no meio escrito Welcome to Brazil para receber a cantora. Os fãs pediram e o assunto repercutiu tanto nas redes sociais que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, respondeu sugerindo que o pedido fosse levado para o padre Omar. O padre Omar, reitor do santuário e alvo de súplicas dos fãs de Taylor Swift, se envolveu pessoalmente num projeto e desafiou os Swifts a participarem de uma brincadeira para conquistarem a homenagem no monumento. O desafio feito pelo santuário foi a arrecadação de 20 mil unidades de panetones e água mineral até às 9 horas da noite desta quinta-feira. O objetivo é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. A iniciativa é uma parceria da Igreja Católica por conta do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco e que tem como data o dia 19 de novembro. A Roda Gigante, outro ponto turístico da cidade, também foi iluminada em homenagem a Taylor Swift. A empresa que administra a Upstar Hill preparou uma homenagem através de uma intervenção cenográfica com LEDs na estrutura de 88 metros de altura da Roda Gigante. A projeção mostra uma parte da letra de uma das músicas da artista e acontece entre os dias 17 e 19 de novembro, das 7 horas da noite às 5 horas da manhã. Cara, posso falar? Muitas Sim, palmas. Cara, boa causa. Legal, né? Boa causa. Pô, legal, mas, da hora. Eu era sim. muito fã de Taylor, sabia? Há uns bons anos. Não, mas essa, ela, ela manda bem, tem as músicas boas. Sim. Eu gosto. Eu, eu, é, eu não sou fã não, mas a atitude é legal. Não, a postura, a atitude, é o que eu falo sempre, aquele artista que, né, tem a noção, a real noção do seu papel na sociedade e faz a diferença. É um, é um pop honesto, Tortinho. Sim, sim. Ó, ó dançante, sexta-feira. Ó, oh, mas só pra lembrar que foi um movimento feito pelos fãs da Taylor Swift, tá? Eles que pediram, aí foram desafiados e eles se mobilizaram, que são muitos fãs, e realmente fizeram a, co a coisa acontecer. Então, crédito dos fãs. Sim, claro. Foi bem, Yara. Muitas palmas para os fãs, fãs da Taylor Swift, mostrando consciência social. Cara, vamos agora sim, vamos falar daquela situação do Faustão, porque o zoom, zoom, zoom é que o Faustão pode voltar pra Plim Plim. É tipo o Nintcom. Fica sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. O apresentador Fausto Silva deixou muita gente em choque ao deixar a Globo em 2021. Sendo assim, seu retorno é algo esperado não só pelos fãs, mas também pela emissora, que está pensando em uma proposta para que ele volte a trabalhar na empresa. O objetivo é colocar o apresentador nas noites de quinta-feira em um talk show exibido por temporadas. Eles também estão abertos para que ele faça suas próprias propostas. Depois de passar por um transplante cardíaco, Faustão está disponível para novos contratos, o que teria chamado a atenção dos executivos de Roberto Marinho. Em entrevista, ele revelou estar em dúvida e que vai pensar na proposta mas está focado em cuidar da sua saúde. Caramba, hein? Já pensou? Ele volta? Nossa, ia ser da hora, velho. Plot twist, hein? É, imagina. <risos> 
Faustão, é, mano, só que mais na moral, né? Um ritminho é. mais pá. Eu, eu quero ver o Faustão na televisão ainda. Seria tá. um programa de semanal, né? É. As quintas. Ah, e seria sensacional, depois de tudo que aconteceu, tudo que ele passou, ele voltar pra telinha em grande estilo, seria é, um hora. grande dá momento. Sexta-feira hoje, né? Sim! Você que vai ficar final de semana em casa, no sofá, descansando com a família, ou tá afim de pegar o um cineminha, mas não sabe o que assistir, vai na do Renato Dortorelli, que ele não erra uma, é tudo no ângulo. Sim, eu fico muito feliz, Romand, de tá falando de outra produção nacional. Duas semanas aqui eu falei do Mussum Filmes, Sim. que é muito legal, tá no cinema ainda, então corra pra ver se você não viu. Agora é um filme que tem a ver com os nossos convidados, pelo menos um dos nossos convidados, que a gente vai revelar daqui a pouco. E que estreou ontem na Paramount Plus. É a série que já falamos aqui superficialmente. Spider. A série que conta a história de Anderson Silva. Cara, eu assisti já três capítulos, são cinco. E é sensacional. Pra começar o elenco. Seu Jorge, que faz essa música, ele canta essa música, a trilha de abertura, é a versão do Seu Jorge dessa música. Cara, essa música, pra quem não conhece, ela chama No Sunshine. A música original é linda, mas... O Anderson Silva, ele entrava com uma versão do DMX, que é mais do rap. Sim. Pega aqui, ó. Sim. Ficou muito boa. Muito mas boa. A, mas a original, no Sunshine, mano, é de chorar, mano, é de arrepiar os cabelos. E a versão do Seu Jorge tá muito legal também. Então tem Seu Jorge, é... Mano, tem muita gente legal que... O, o ator que faz o Anderson Silva, o William Nascimento, cara, o cara, além de ser muito talentoso, parece muito... E o nosso convidado que vai estar daqui a pouco faz o treinador do Anderson Silva. Então tem muita gente bacana fazendo esse filme. E, cara, é um filme muito bem produzido, muito bem feito. É uma a série que não te dá tédio, os diálogos. E eu não tinha noção, Romã, de 30% quanto esse cara penou pra chegar onde ele chegou. Realmente uma família muito sofrida, muito pobre em Curitiba. De Curitiba né? Moleque que tinha que limpar a academia pra poder treinar, pra ter a aula de graça, passar tudo que ele passou com a família e tudo, mano. É um filme. Você não gosta de luta? Assista pela história. Não gosta do Anderson Silva? Assista, cara, porque é muito legal, é tudo muito, muito louco. Cara, eu acho que o Anderson Silva tá no Brasil, ele mora nos Estados Unidos atualmente, já tem um tempo que ele, ele mora é, lá. Ele fez a produção executiva, então, né? Então, eu acho que ele tá no Brasil. Eu vou, dar, eu vou mandar uma mensagem agora pra Carol do UFC, que é a assessoria do UFC, pra ver se a gente consegue trazer ele aqui pra falar desse filme. Seria épico, né, Tortinho? Mano, seria demais, cara. Seria demais e, mano, posso falar? É uma baita dica, uma baita série. Assista na Paramount Plus. Estreou ontem, cara. Então, Spider. Cê, cê, vou te pedir um favor. Você coloca nos seus stories? Coloca, coloca, coloca. Me marca lá que eu reposto. Boa. Dicas do Tortão. Bom dia, família. Hi. Bom dia, família. And I never understand. Ótima sexta-feira pra todos. Acordei igual um bombom. Hum. Gostoso? Não. Derretido. And I never played this game. 
O melhor investimento é o chocolate. Hum. Você compra 100 gramas e ganha 2 quilos. Esse calor só não atinge quem é do signo de gêmeos. Porque quem é de gêmeos se refresca com a frieza do próprio coração. If you want everybody and take little fire and ocean Nesse mundo cheio de falsidade, eu procuro amizade sincera. Que tem a piscina em casa. <risos> sincera. Amizade verdadeira. Bola de fogo tinha razão. Hum. O calor tá de matar. <risos> Alô, bola de fogo. Quem guarda rancor é adolescente. Adulto gosta de guardar sacola de mercado pra usar no lixo depois. <risos> Mas se tá ruim pra gente, imagina pra minha avó que tá com ciúmes porque meu avô morreu e foi pro céu ficar junto com a primeira esposa dele. Não sei o que é mais insuportável, esse calor ou a minha sogra. Casar com 20 anos é a mesma coisa que você ir embora de uma festa às 10 horas da noite. <risos> Salve verdade. O áudio de sexta-feira do Eduardo Torreão é mais certo que esse calor todo ser pra descongelar o Roberto Carlos pro Réveillon. Sexta-feira abençoada, família. Eduardo Torreu abrilhantando conectados como toda sexta-feira. Se você ainda não conhece essa usina de ideias, entra lá no Instagram dessa fera, arroba Eduardo Torreão, tudo junto. Já fala que conheceu o trampo dele através do Conectados, que ele vai ficar feliz da vida. Agora eu quero falar, sabe do quê? Do quê? Treta, porque onde há treta, tan, tan, tan. lá estaremos nós. E essa treta é das boas, hein? No Corner Vermelho, Edmundo Animal, no Corner Azul, o baixinho Romário, o bicho tá pegando, hein? O senador e ex-jogador Romário voltou a polemizar, dessa vez em entrevista para o documentário da Globoplay sobre o cartola Eurico, Eurico Miranda. Campeão mundial com a seleção, o Baixinho perdeu a chance de conquistar o título também pelo Vasco e, segundo ele, a culpa é, o de, é de um desafeto antigo, Edmundo. O Baixinho foi contratado pelo Vasco na reta final de 99, após ser dispensado do Flamengo. A ideia era que ele fosse o grande craque do Mundial de 2000, que seria disputado no Rio de Janeiro. Edmundo, o animal ficou furioso. Durante a competição, Vasco surpreendeu e foi devastador sobre o Manchester United com vitória por 3 a 1 marcada por uma imagem apoteótica. Romário e Edmundo se abraçaram após um golaço do animal, mas a lua de mel não durou principalmente pela final contra o Corinthians no Maracanã. Depois de um empate sem gols, a disputa foi para os pênaltis e foi justamente Edmundo quem perdeu a cobrança decisiva, enfurecendo Romário, que culpa o desafeto pela perda do título. Quando prezou dele, bateu o pênalti para fora. O Vasco perdeu o Mundial por causa dele. É o culpado maior, disparou. 
Romário depois marcou o gol de uma vitória do Vasco sobre o Olaria, no Carioca, e então soltou uma das maiores pérolas do futebol brasileiro. Agora, a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. Se referindo a Eurico, ele e Edmundo. Vixe, mano. É treta. Os dois é treta, velho. Não, e são duas figuras, né, dando entrevistas também. As do Romário, pra mim, são as melhores. E não, tira um pé. Você pergunta do Romário pro Edmundo, ele vai e bate. Você pergunta pro, é. pro Edmundo, o Romário, ele vai e bate também, mano. É que também era uma época, cara, que era o rei do rei. Então a gente tinha o Romário, a gente tinha o Edmundo, a gente tinha o Renato, que na época era Renato Gaúcho. Sim. Não era Renato Portalupe e ainda tinha correndo por fora o Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. No Botafogo, cara. Exatamente. Essa fase do futebol carioca, quem viu, viu, cara. Maravilha. Era Tinha minha... o, El, o Ézio no Fluminense também, o Super Ézio. É, cara, Muito que bom. Muito bem, rapaziada, é o seguinte, hein? Vocês acharam que não ia ter convidado nessa sexta-feira? Show errado, seu Então otário. toma! <risos> Quem vai estar daqui a pouquinho? Vamos fazer suspense? Mano, não, vamos, só, vamos falar já. Então, que, inclusive, né? eles já vão entrar no estúdio daqui a pouquinho com a gente, cara, uma dupla. Eu sou muito fã. A galera do Choque de Cultura, Daniel Forlan, Leandro Ramos, estarão ao vivo aqui no Conectados. Já vão se ajeitar e vão contar tudo pra gente. Choque de Cultura no Conectados em plena sexta-feira. É bom demais, hein, mano? E a gente acabou de falar do, do seriado do Anderson Silva, do Spider, e um deles fez o papel do treinador. O Leandro Ramos, ele vai falar aqui também. Sensacional. Então a gente vai pra uma música e na volta nossos convidados já estarão devidamente posicionados na bancada. Sim! É isso aí. Olha o que eu vou tocar, ó. Ai, isso é muito nostálgico. Amo! Raimundos a mais é. pedida. Transamérica A sua rádio, onde você estiver Muito bem, rapaziada, estamos de volta 4 horas e 5 minutinhos Esse seu conectado de barbarizando o seu dial Até 5 horas é tudo nosso E eu queria dizer o seguinte vocês acharam que hoje, nessa sexta-feira, não teríamos convidados? Achou errado, seu... Até parece, tiozão. Achou errado, seu otário. Renato Tortorelli, faça as honras da casa. Mano, tamo aqui com essa dupla sensacional. Eles fazem parte do Choque de Cultura. Leandro Ramos e Daniel Forlan, senhoras e senhores. Aê! Muito bom. Boas tardes, sejam muito bem-vindos. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, tamo junto. Muito obrigado, boa tarde. Tô, tô, tô tomando um susto com a minha própria imagem ali, né? <risos> tomei um susto. <risos> oh, mas a sua palheta, a palheta combinou com, com o cenário. É verdade, né? é, eu vim, vim, vim com a camisa da cor certa. Eles que fazem, Romancito, choque de cultura, né? Que são quatro motoristas de van, de, é, falando sobre filmes, Sim. falando sobre cinema. Estrearam ontem... O, a nova temporada do ambiente de música, isso daí nas plataformas é, de, de áudio, né? Isso, nosso podcast. Nosso podcast de áudio. E também fazem o, o de futebol, o Fale de Cobertura também, né? São vários projetos dessa galera que estão que, que com a gente. E o Leandro, especificamente, é um filme que a gente já falou na Dica do Toto, estreou ontem, né? O o Spider, é. a série de, de Anderson Silva, faz o, o treinador dele, né? Eu um faço, pouquinho desse, desse eu trabalho. Faço, Lauro, primeiro uma pequena correção, que mais que é importante fazê-la, motoristas não, pilotos. Pilotos, <risos> Ivan. É importante deixar claro. 
É, então, estreou ontem, cara, série maravilhosa da Paramount Plus sobre o Anderson Silva. É, pô, foi um prazer fazer, porque a série é muito bem cuidada, as cenas de luta são incríveis, são muito bem filmadas, o elenco é maravilhoso, a Tati Bursa é tipo um, um acontecimento na natureza, o William Nascimento faz os pais e tal. Eu fiquei muito feliz de fazer esse cara, que é meio um treinador dele, meio paizão, meio amigão do Anderson. E ele não é um personagem que existiu na vida real. Ele hum. é uma mistura de vários treinadores do Anderson. Eu sabia disso naquela persona ali, porque o Anderson teve vários, teve um de boxe, teve o um mestre de taekwondo. O Anderson, ele começa na chutebox de Curitiba, né? Com o Rudimar Fedrigo é. e com o Rafael Cordeiro. Não tenho tanta informação. <risos> mas ele e começou seu... no taekwondo, eu acho. E aí, a sua, o seu personagem é um mix de toda essa galera que é. foi... Que foi técnico dele ao longo da vida, assim. E o Leandro é do taekwondo. Ele eu realmente do... taekwondo. é uma das grandes lideranças do taekwondo no Brasil hoje. Arte marcial coreana. Esse é meu passado, é. Mas a minha família inteira é do taekwondo. E você che... faixa vermelha, minha ah, que, maneiro. que maneiro. O... Você chegou a ter contato com o Anderson? Eu ontem eu conheci rapidamente, mas não, porque ele mora nos Estados Unidos e a gente. Quem tava no elenco, porque assim, eu faço o treinador do Anderson, né? O William. A Larissa Nunes, que faz a esposa do Anderson no, no período mais longo da série, assim, essa galera teve um contato mais próximo, pessoal de roteiro e tudo. Porque como o Anderson fica nos Estados Unidos, é, era muito precioso esse tempo com ele. Então eles usavam para ver roteiro, para ver as coisas, pra, na preparação do William, para eles se conhecerem, para trocar ideia e tal. Então acabei não tendo contato. Mas assim, foi muito maravilhoso o, todo o processo da série, o cuidado. O William ficou acho que seis meses se preparando, foi fazer MMA ganhou massa magra, foi malhar, tipo, se transformou pra fazer o Will. É, você fez aquela imersão no personagem. É um trabalho impressionante. Sem dele. dar spoiler, essa série aborda a vida do Spider de quando até quando? É, de 15 anos, né? É, é tem, um, tem um recorte ali dele adolescente, que você conhece ali a família dele, o núcleo familiar, da onde ele vem, tudo, e vai até um pouco depois dele quebrar a perna. Não ah, na, na luta com o Chris Wilde, é, e tem e assim, perde é, o cinturão ele é, tá bem invicto a... os efeitos do, da, da série, vocês vão ver assim a cena que ele quebra a perna é impressionante parece que você tá vendo de novo nossa, aí foi uma cena forte nossa, que... e eu me lembro que nessa época, cara, foi um choque porque o Anderson ele tava na crista da onda tava 10 anos batendo em todo mundo e tirando onda e aí muita gente já que falava, cara esse estilo de luta do Anderson tá beirando arrogância, tá subestimando, baixava a guarda, provocava. E ele dizia que não, ele dizia que era a estratégia dele, que é assim claro. que ele conseguiu os nocautes. Só que aí nesse dia ele brincou demais. Não, ele, ele é nocauteado e na revanche ele quebra a perna, não foi isso? É, eu acho que foi isso. É, Exatamente, é ele é nocauteado é. pelo Chris Weinman numa dessas brincadeiras. Foi a volta dele, e aí na volta que deu uma revanche imediata, né? Porque, porra, era o Anderson Silva, como é que assim o cara vai perder o cinturão pro Chris Weinman? E aí na volta, num chute. É, o Chris Warren, o, pra quem não lembra, o Chris Warren bloqueia o low kick e aí tem uma fratura exposta. É, não é. Nossa. É pesado. É pesado. Mas eu, sinceramente, eu acho o Anderson incriticável. Eu acho que ele, ele fez o que ele achou, acreditava que tinha que fazer. Ele, ele era muito mais do que um lutador também, né? Ele, ele, ele botou a coisa, do, pelo menos pra gente aqui, do entretenimento da MMA num lugar que é meio sei lá, é como, no, é como criticar Mohamed Ali sem querer é furou comparar a bolha, os dois, né? mas assim o Mohamed Ali era muito mais do que só um lutador era, o que ele fazia lá era uma parada diferente assim, fazendo um paralelo, o Anderson é como se ele fosse o Pelé do MMA é, eu vejo assim é não tipo, conheço tão bem MMA, mas do que eu vi na vida, assim... É, o cara fora da curva. O que ele fez, é que nem os números do Pelé, o que ele fez no MMA, cara, você tem que comer poeira pra chegar perto é. ali. Fora as performances. Diga lá, Sim. Tortinho. Não, 
Não, em relação, eu queria abordar em relação agora ao, ao choque de cultura, da onde veio essa parada que vocês falaram do... Ah, não, desculpa, não, só um parênteses em relação a o, o Leandro fez o, o treinador, eu já fiz o, o preparador físico do Popó na série dos Irmãos Freitas, então em algum momento uma, ah, é? o mercado do audiovisual olhou pro Choque de Cultura e falou, esses caras são um treinador de luta, hein? Você fez, né? É, é. Enfim, só, só essa curiosidade aí do, da produção de elenco. Eles acharam que. Tudo que ele fala é engraçado. O né? é. que você tá falando, Tortinho? Não, não. Como é que foi essa ideia de, de, de pegar pilotos, pilotos de van, pra, pra fazer críticas de filme? Como é que surgiu isso? Como é que, que foi essa ideia? Que, cara, o negócio bombou e bomba até hoje, né? A galera ama. O, o choque de cultura, como é que, que foi a reunir essa galera? Tiveram assim, essa ideia? Eu fico Vai. muito feliz quando você usa o termo galera, porque eu me sinto muito jovem. <risos> é, cara, o choque foi. É uma história. A gente. O Dani e o, e o Caíto faziam o Falha de Cobertura e o pessoal do Omelete fez um contato com eles querendo fazer tipo um Falha de Cobertura, mas falando de cinema. Aí eles tiveram a ideia de chamar mais gente e fazer um formato diferente, aí a gente fez tipo um, um debate, um piloto antigo do, do debate entre motoristas de van que a gente tinha feito na produtora uma vez, a gente misturou essas ideias e nasceu o choque de cultura desse jeitinho. Você já é. tinha o Julinho da van, né? Já o Julinho tinha. da van existia e existia o Bernardo do Ingar, que na época não era Rogerinho. Aí quando o Caíto foi participar do último programa do mundo, ele, eles tinham o Bernardo Torbelloni. É, um personagem que durou um episódio só, mas já tinha esse personagem. <risos> aí, pô, pensa num outro nome aí. Aí ele falou, Rogerinho, Caíto é bom de nome, né? Aí você fala, fala o um nome aí. Ele falou, pois ele mas... que batizou o Renan, né? Renan! É legal que não, não é um nome que. E Renan é o nome engraça... do meu irmão. Ah, pode que ainda tem ideia. Não são nomes, ah, vou pensar num nome engraçado. Não, são nomes normais. Mas que funcionam muito bem. Maurílio dos Anjos. Como qualquer é. piloto de vanteria, tipo. Exatamente. Não, quando, por exemplo, tem a, o Renan, ele tem a ex-esposa e, e atual prima dele, né? Oi? E ela não tinha nome. Ele, ele, ele é casado com a prima. E, ele, e ela não tinha nome, eu só, só me referi a ela como a minha uhum. mulher, minha ex-mulher, minha prima. Aí um dia eu falei, fala, cara, fala o nome dele. Fabiola! <risos> é, ele espirra os nomes, é, é tipo um espasmo. Mas é. as histórias com o seu filho são fantásticas, né? O Renanzinho. É, é o... As pessoas me falam muito mais desse personagem que não existe, que eu não faço e ninguém faz, né? É. É, do que qualquer coisa que eu faça mesmo. Então, Talvez esse... seja o personagem mais querido do choque. É, é um personagem não que não existe. existe. Diga lá, Yarinha. É, então, uma coisa que eu já falei aqui no bastidor pro, pro Daniel Furlan é que ouvindo a voz dele já me remeteu a um desenho que é muito conhecido no Brasil e que fez sucesso entre os jovens. Inclusive, eu assisti Não Era Criança e os meus amigos também assistiam, que foi a primeira produção da Cartoon Network. É, no Brasil, né? E na América Latina, né? Na América Latina. E você, tipo, mano, você tem tanta profissão que eu vou ter que ler aqui. Ator, comediante, roteirista, músico, diretor, apresentador e cartunista. E você foi, tipo, uma ex, das... Ex-cartunista. E você é, foi, tipo, uma das tá cabeças... Ali, pô, seis anos já, né? E, <risos> e você foi uma das cabeças, assim, pra criar o Irmão do Jorel? Ou não? O Irmão do Jorel é uma criação do Juliano, Henrico, né? E eu entrei pra, na, pra fazer os roteiros. Uh, como o Leandro faz roteiro também o Leandro entrou um pouco depois fazendo roteiro também Leandro faz voz também, você faz a voz do... É, mas eu faço personagens pequenos. Eu, eu fiz o Vicente Van Gogh. Fez o Van Gogh no episódio do Van Gogh, é, tem esse episódio. É tipo um vendedor de poesia de rua, com aquele vídeo de quadro. É, e uns personagens pequenos, assim, que eu não, alguns eu, não tinham nem nome. Gladiador 2. 
É. Menino Flor, sei lá. É isso. É, basicamente a gente escreve e faz umas vozes. Eu, eu faço as músicas também, né? E, e algumas músicas eu só toco, só canto, né? Porque eu faço o Carlos Felino, que ele é o músico, né? A música de abertura, né? Cantada por, por esse personagem que eu faço. Basicamente isso. E tem uma nova temporada que vai lançar? Vai ter quinta temporada. Não 2024 sei ou não? Não, não sabe. Acredito que sim, né? Porque... Uh -huh. A gente tá indo, né? nem, nem começou o ano ainda, 2024, espero que em algum momento saia. <risos> mas não, não tenho data, não sei. Muito bem, rapaziada. Pra quem chegou agora, estamos recebendo o Leandro Ramos e Daniel Furlan, rapaziada do Choque de Cultura. Eu vou pra um rápido intervalo, já já estamos de volta. Mas partiu pro YouTube, né, Tortinho? Partiu pro YouTube pra galera já chegar com a gente, com a galera do Choque aqui. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, estamos de volta no ritmo de sexta-feira, já fazendo aquele esquenta pro final de semana. Hoje recebendo eles, Leandro Ramos e Daniel Furlan, rapaziada do Choque de Cultura. Muitas palmas! Muitas... Aê! Rapaziada, deixa eu falar uma parada pra vocês. É... Agora, agora o programa vai ficar polêmico. Vai ficar polêmico. Ele não tira o O programa o tá muito morno. Achei o primeiro bloco muito morno. Eu quero, eu quero que o bicho vá pegar agora. Boa. Porque é o seguinte, eu uma vez estava na, na tranquilidade do lar, na minha casa. Na paz de já, né? Daquele jeito, né? Pá, relaxando. Tem o um cachorro que chama osso. Eu e o osso, pá. Ou seja, um praticante de jiu-jitsu. É, você imagina que é um pitbull. O cachorro dele um, é menor que um rato. Olha, me bota depois uma foto do osso. E ainda aí, tem pô. Instagram. Nossa. A coisa mais breve. Oh, que ele, fez, ele fez Instagram para ah, o cachorro e quer que a gente siga. Não, ele, ele tá bloqueado comente. no meu. É o pior que ele tá de fone, não dá nem pra ver se ele tem aquela orelha raspada de chão. Não, não tem. Ô, oh, 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 Dani, segue lá depois, arroba não, os, não, os ah, de Deus, não, segue não. Eu não vou seguir cachorro, não. Ah, obrigada, obrigada. Eu tô sem animal pra seguir. Que isso? <risos> Siga. Melhor conteúdo da internet. É. Bom, mas vamos retomar o clima bélico. Aí, eu tava no, na, na paz de já na minha casa. Tinha acabado de treinar, inclusive. Tá cansado, né? Pá, tirei o kimono. Ah, jiu-jitsu. É, eu peguei a faixa preta em 2013. Eu tô há 10 anos na faixa legal, preta. Legal, No Mundial de 2013. Tem e aí... Tem de emergência aqui. <risos> e, e aí... Peraí que o bagulho vai ficar sério agora. E aí, eu, eu, me ligam amigos meus. Me começam a me mandar o WhatsApp. Falam, mano, conhece os malucos lá do Choque de Cultura? Choque de cultura. Nada a ver essa trilha. Falei, choque de cultura, mano. Acho que eu tô ligado, os malandros lá da van, né? Então, já assistiu? Falei... Não. Então, os caras estão tirando uma onda com a sua banda, cara. Ih, falei, sério? Fala assim, do seu amigo. Falei, falei, pô, como assim tirando lá, mano? Os caras estão falando mal do Tijuana. Ah, isso é coisa que Raul escreveu, com certeza. Eu falei, não, né? É que a gente tem esse amigo, Raul, que ele faz o Maurílio. Aí eu falei. Ele realmente pega pesado. É, aí eu falei, pô, vocês podem me mandar o trecho, né? Porque, pô, não, a gente te manda. Aí os caras me mandaram. Originalmente, a cantora Sandy tinha composto aquela música Pula, filha da pula, que depois fez muito sucesso com os roqueiros do Tijuana. Mas na época o Júnior achou aquela versão muito explícita e compôs Vamos Pular, que é mais família. Não, por isso o Tijuana é considerado a Sandy Júnior do rock nacional, Renan. Só que com um pouco menos de atitude. É, mas essa do Tijuana aí é uma das melhores músicas de pulo que tem. Eu ouço, eu pulo na hora. Mas olha só, atenção senhores pais, mães, e senhores frentistas de um posto de gasolina onde alguém esqueceu uma criança e só foi buscar três semanas depois. Prestem muita atenção nas bandas que seus filhos escutam. 
eu fui informado, recentemente informação é, 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 figura, de que Tijuana é o um nome composto pelas palavras tijolo e marihuana. Você imagina isso? É um tijolo de marihuana batendo, esmagando o cérebro do seu filho. Se seu filho escuta essa banda, ele pode estar tá fumando escondido em festas, hein? Em festas! Ainda bem que meu filho nunca é convidado pra festa nenhuma, porque as crianças têm, têm, têm medo dele. Eu nem, eu nem, eu nem discuto, porque eu tenho um pouco de medo do meu filho também. E aí, tio? Você vê que eu falei é muito bem, bom. Né? Legal. Posso falar Legal. agora? Na frente de vocês? Muitas palmas! Cara, é muito bom. E eles falaram que falaram em outro episódio também. Tem mais episódios Mas aí, Jotaré, eu acho que não precisa trazer. É, não precisa. <risos> tá tão legal esse vídeo. <risos> <risos> a, a, a parte do, do tijolo lá, da marihuana, cara, eu só ouvi verdade. Né? <risos> Fico feliz. Muito bom, muito bom. Fiquei lisonjeado. Eu, acho, eu, tomo, eu encaro isso como uma homenagem. Não, e sempre é mesmo, assim. Porque... E nós somos fantoches, nós somos atores, né? Somos fantoches do, de quem mandou a gente dizer essas coisas. Né? Não, na moral, eu dei risada pra caramba. Foi muito legal, muito legal. Eu achei bem tranquilo. Quando, quando você começou, foi cara, eu não lembro. Eu também lembro. O que, que vai vir, cara? Ah, o dia que os moleques do Hermes e Renato vieram aqui também, é, é. É, tem, tem uma paródia deles também imitando, na verdade não era nem comigo, era com vocal, né, que cantava meio... Tum, 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 é, é, aí eles fizeram, né, uma, mano, zoando pra cama também, a gente dá risada, imagina. Não, teve uma vez, cara, que quando eu tava na MTV ainda com o último programa do mundo, não, tava fazendo o Rock Go na mesa, o é Léo, o guitarrista? O seu o... Ronaldão. É, o Léo, é o Léo, é o Léo. Que, que no, é, rock go, no Rock Go chamavam ele de seu Ronaldão. É, o cara é ah, tão é, forte, é. Não, é. Então, e ele foi uma, uma vez lá no Rock Go na mesa participar, levou o disco do, do Tijuana. É, e eu ainda dei uma zoada, eu percebi que ele não, não reagiu com muita alegria. <risos> ele, ficou, ele ficou meio serio, assim, tá, esse cara, tipo, tudo sério. Aí depois eu abri o encarte do disco. O disco era. O disco, é, agora é pra valer. Ainda fica. Pô, antes não era pra valer, só pra valer agora. Porque... <risos> Aí ele não riu, tipo. Aí depois que ele foi embora, tal, em casa, abriu o encarte e tinha um recadinho mal criado pra mim no encarte. Mentira! É, Mentira! Me conta, me conta, me conta. Porque ele ficou chateado. Com razão, porque realmente eu falei alguma barbaridade já sobre ele no Rock Go Campeonato, quando ele tava jogando. Eu narrei a última temporada do. Uh -huh. Do Rock o Campeonato. A, a, aquele que foi lá no Rio de Janeiro no Morro? Não, não. Qual não, foi só... o último? Não foi aquele que. Foi a não, gente que. Foi aqui em São Paulo. A... Foi aqui em São Paulo. Ah, mas não 2013. foi. 2013. Mas não era mais no SPAC lá. Era, foi em outro lugar. Não, eu tô... 2013. Eu tô lembrando vagamente. É. Foi, a última, foi a última, a última edição. Sim, na sim. MTV, né? E aí eu dei alguma zoada nele do, do negócio que ele não gostou. Desculpa eu... te interromper, que ah. eu, eu sou meio lesado, tá voltando agora. Foi, era o Adnê. Não, não. Também não era mais o Adnê? O Adnê foi antes, o Adnê já não tava na MTV. Ah, então não tô conseguindo lembrar. Foi muito, eu, muito Paulinho antes. Serra e o Juliano. Enfim, tá aí bom. eu falei, deu uma zoada nele lá, que acho que meio peguei um pouco pesado, ele ficou puto. E aí ele escreveu, tipo, Daniel, é, como é que é? Mentira, favor, cara. Favor não confundir humor inteligente com falta de educação. Mentira. Eita, tomou uma encartada. É, Nossa, você tomou uma cancelada em 2013. Eu só vi quando cheguei em casa. mental aí, que o atleta é. ele tem que estar tá com mental em dia. Mano, mano, mas olha, que maluquice, olha como é que eu tô sabendo das coisas. Eu nunca soube disso. Mas eu tenho esse encaixe até hoje em algum lugar. Não sei onde tá, mas eu guardei. Mas o Léo, é, dá um desconto. O Léo, ele é meio poucas ideias com a gente também. O Léo, o Léo na estrada, ele, ele era o cara que a gente meio que fazia um bullying nele por causa dessas coisas. Aí, não, eu não, não, a, a banda fiquei... não existe mais. 
Eu não fiquei muito não. Não, você levou a frase pra vida só. Não, eu, 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 é um troféu esse, esse, esse CD, né? Com essa, essa Mas mensagem. Você podia nesse, zoar qualquer card. um da banda, menos ele. <risos> <risos> Mas vou voltar à pauta original, vai. Não, até porque o ambiente de música estreou a nova temporada ontem. Isso. E aí, quem que pode ficar pistola agora que eu ouvi e tá muito bom? É o Gabriel Pensador, que teve aqui recentemente. É o tema. É o tema é do, do, do Gabriel Pensador, né? E, e aí já é diferente. Vocês não falam de cinema, já falam de, de música. Como é que foi essa, essa transição, essa, essa ideia de fazer essa parada? É, o... O programa, né, ele, ele sempre esbarrava um pouco na música. Quem a gente fala de cinema, mas é meio... Sai falando de outras coisas também. Os parênteses que eles abrem no, são muito <risos> grandes, né, nos uhum. pensamentos, né? A gente falava de música, enfim. Só que tem o Rogerinho, que é um personagem que não tolera música, né? Porque é ambiente de música é ambiente de droga. E aí surgiu a ideia da gente fazer um podcast pra dar vazão a todas as piadas com Sem música ele. que a gente faz... Sem ele, às vezes ele participa pelo telefone e tal, mas foi um spin-off assim que acho que teve tudo a ver com o que já rolava no, no programa, né? Cara, eu queria te perguntar sobre aquele filme que eu assisti que você é um dos protagonistas. La Vingança. Assim, La, La Vingança. É. É, como é, porque é uma parceria Brasil-Argentina, é, né? É. é, pra quem não assistiu, assista. Já, aliás, pode ser uma bela. É muito engraçado. Pode ser uma dica do torto pra sexta-feira. É muito bom, muito é, bom. Basicamente, né, sem dar spoiler, é, o, um argentino é, rouba a mulher de um brasileiro, leva pra Buenos Aires e aí você com ele vão lá pra se vingar. É mais ou menos é, isso. É, mais ou menos. É, o, a, o personagem da Leanda Leal, né, namorada do. noiva do personagem do, do Felipe. Rocha, e aí ela tem um, 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 um famoso caso extraconjugal com, com o argentino e aí ele fica devastado e tal e eu sou o um amigo é, sem noção, né, ideia errada e tal não, vamos pra Argentina, que você tem que ir pra lá e você tem que pegar um monte de mulher e tal como, como se isso fosse vingar ele e aí obviamente tá tudo errado é isso, lá vingança e como é que foi a parceria? Porque é uma coprodução dos dois países, né? é, não, foi legal e, vocês e... filmaram aqui lá? Não, a gente filmou tudo lá as tudo cenas lá. que são passadas no Brasil, a gente filmou lá, só que como se fosse no Brasil. E era, pra tudo... não ter deslocamento de equipe e tal, foi mais é, 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 golbe no orçamento, filmar tudo num lugar só. Foi em Buenos Aires? Em Buenos Aires e eu esqueci, a gente foi pra uma cidade interior fazer a parte de estrada mesmo, assim, eu esqueci o nome da cidade agora. Foi ali do que de Caxias. Ali. <risos> foi ali na Nova Iguaçu. <risos> Irado. E a, e, mas a equipe, desculpa a curiosidade que eu gostei mesmo do filme. A equipe era assim, era mista brasileira? Era praticamente todo mundo argentino, fora o elenco, que tem personagens brasileiros e argentinos, né? Os fotógrafos brasileiros, diretores também. Uh, fora isso, é tudo argentino. E como é que foi pra você trabalhar com uma equipe de lá? Porque o cinema ah, lá, né, é bem diferente daqui, né? É, não, foi bem maneiro, assim. Eu não falo, né, espanhol. Então, foi um. Foi uma loucura, assim, né? Tipo, porque eu acho que a gente até... A impressão que eu tenho é que a gente até entende o espanhol se, se for falado devagar, mas o português, por algum motivo... Você pode falar muito devagar, mas realmente não, ninguém te entende porra nenhuma. Você se sentiu, <risos> é, você se sentiu por... incompreendido. É, eu cheguei lá, inclusive, no dia que eu cheguei lá, não tinha nenhum brasileiro. Eu fui direto do aeroporto pra produtora e não tinha nenhum brasileiro naquele momento, assim. Eu fiquei meio de lado, ainda assim, mais que era o primeiro dia, né? Depois de um mês lá, cinco semanas, não lembro, eu já, até já tava me comunicando melhor. Mas eu fiquei num canto lá, né? Não falava com ninguém. Aí chegou um cara, que era o, o acho que era o maquiador, que era paraguaio. Ele falou, pô, eu... Aí ele veio falando comigo em espanhol, né? Devagarinho e tal. Ah, eu, eu fiz novela no Brasil, fiquei seis meses no Brasil, eu aprendi a falar português e tal. Eu falei, pô, que legal, então a gente pode falar em português. 
Aí ele falou, não, mas eu já tô falando português. <risos> falei, esse, esse, daqui, esse daqui é o meu português. É, não, tá bom. É legal, mas baita filha. Você roubou a cena, velho. Dei boas risadas contigo. Ah, legal, obrigado. Maneiro, maneiro. Eu gostei muito. Eu, 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 o La Vingança e o Toque são dois filmes que eu, eu achei muito maneiros assim, de fazer. Toque com a Tata Werneck. É, é. Diga não, lá, que aí, são aí, não, queria saber deles é, se pra vocês também chegou os desafios de fazer humor hoje se realmente vocês sentiram essa entre aspas, vai, dificuldade ou vocês se adaptaram ou, e como vocês veem toda essa transformação no conteúdo, nas pessoas que consomem é, em toda essa cobrança que há e é, muitas muito necessárias também pra uhum. evolução da nossa sociedade, né, mas que assim os humoristas muitas vezes ficam numa belinda em que não pode errar nunca uhum, né, uhum, uhum. É, então <risos> O Caíto uma vez falou um negócio que eu achei legal Que era é, O humor não tem limite não, mas a lei tem <risos> É meio isso e sempre foi, né Então, sinceramente A gente não debate muito isso, né Dani Tipo, não é questão muito pra gente Porque o que a gente acha engraçado Não passa muito por é, às vezes Sei tem uma lá. piada ou outra que a gente fala, pô, mas isso aqui. É, tá batendo na pessoa pode errada. Pode pegar mal, pode. Mas não porque é simplesmente. Ai, o Twitter não vai. Não é isso. É tipo, que às vezes você tá se comunicando de um jeito que você não. Você acha que você tá passando uma certa. uma certa graça com uma coisa, mas aquilo pode ser entendido de uma maneira totalmente errada e você não vai cumprir o seu papel de entregar aquela piada que você tava achando que você tava entregando. Então, às vezes é uma é. questão de de comunicar de, de, de uma melhor forma e tem coisas que a gente às vezes fala alguém acha incrível, engraçado, escreve um negócio e os outros falam, pô, mas isso aí é muito bad vibe, que isso e a gente, às vezes mexe naquilo e até quem, quem escreveu originalmente e, e tava sendo gongado ali gosta mais também do jeito que vira assim depois cara, você tocou num ponto legal agora que é o processo criativo de vocês, né, como é, é que funciona né é meio tipo democrático um escreve, o outro avalia tem liberdade pra falar, pô, vamos mudar isso aqui, é, rola muita pancadaria, é um processo <risos> tranquilo cara, é zero pancadaria a gente faz tudo muito em grupo assim, então a gente quando vai escrever o Choque, o Ambiente Música, a gente tem um, um processo que é de pegar o tema e começar a ver coisas, assistir coisas e falar sobre esse tema num brainstorm com todo mundo, muito livre, que a gente vai todo mundo anotando no mesmo documento, lá no documento compartilhado, todas as ideias estão surgindo. Depois disso feito, a gente divide entre nós, todos somos roteiristas, quem vai fazer o roteiro final, que é transformar aquilo num roteiro, levantar um roteiro a partir das ideias, aí a gente lê junto, Aí nessa leitura a gente muda muita coisa, às vezes é fala de um vai pro outro, às vezes cai uma fala, às vezes alguém fala um improviso que é muito engraçado, a gente incorpora. E aí, depois quando a gente vai gravar, já passou por tudo isso, a gente teve ideia em cima de ideia, já tá tudo formatado, então a gente meio que grava quase sem improviso. Tudo numa tacada só. Aí a gente replica isso pra meio que quase tudo que a gente faz, né? É certa forma. É, muito, a gente reescreve muito, então eu acho que a gente chega num lugar que a gente acha engraçado quando a gente vai pro estúdio gravar tá todo mundo feliz, porque foi muito reescrito, né? É um processo de transpiração, então. É, de ficar apagando coisa, de ficar mudando coisa, de ficar botando coisa em cima do que já tava lá. E, e é isso, né? Você, toda vez que você lê um, um roteiro é, de novo, de novo, você vai sempre ter ideias novas pra botar aquilo ali. Então, quanto mais a gente lê Melhor ele fica, né? Diga lá, Tortinho. Não, e, e a composição do personagem, de onde que você pegou o lance do, da, da linguinha, do, do, da, da expressão do, do, do Renan? 
É um, misto de, é um misto de coisa. Eu, eu tinha língua presa quando eu era criança, assim, eu falava assim, né? Até uns oito uns anos, mais ou menos. E quando a gente estava fazendo o de cobertura na Olimpíada do Rio, 2016, a gente fazia umas externas às vezes, só que a gente não tinha ingresso pra nada. Então a gente ficava, tipo, na frente da arena do vôlei de praia. Na praia. E tinha um cara que vendia mate lá, que ele falava meio daquele jeito, assim. Não tem que ir lá, hein? Que ele era muito... Ele tinha esse jeitinho, assim, que era meio, meio fofinho, essa vozinha. E a gente achava ele muito engraçado. A gente comprava mate com ele e tal. E, e ele... Eu lembro que ele, tipo, ficava querendo... Às vezes ele dava mate pra gente. Dava, porque ele... Não queria ficar carregando aquele mate muito tempo. Então a gente ficava ali. <risos> e era um cara que era muito figura, é, é. é. E aí, sempre que eu contava as histórias dele, eu meio que imitava ele e eu percebi que as pessoas achavam muito engraçado, enfim. Aí eu falei, pô, um dia eu vou fazer um personagem que fale meio assim. Não é exatamente aquele jeito, mas tipo assim, eu não sou um bom imitador, né? Mas é como eu lembro, mais ou menos, dele. E, e o lance, vocês estouraram a internet e tal, e tem uma galera de internet. E como é que foi levar esse mesmo produto pra Globo num, num domingo à tarde, TV aberta? Foi mudado alguma coisa? Como é que, que surgiu isso? Tá fazendo é, choque na Globo. É, não foi mudado, assim, porque quando a gente foi, na época, é, uma da, das, uma das, dos argumentos de convencimento, não, não precisou de muito, né, porque a gente tinha vontade de fazer em TV aberta, mas um dos argumentos foi, não, a gente quer que vocês façam exatamente o que vocês fazem na internet. Então a gente foi com essa segurança, foi com o diretor é o Fernando Fraia, que dirigia a gente na internet, era a mesma galera escrevendo, só que usando a estrutura da Globo. Então, nesse primeiro momento, foi a mesma coisa. E na segunda temporada, a gente queria fazer meio um programa de auditório. A gente entrou numa de, cara, se esses caras tivessem dinheiro, o que, que eles fariam? Não, seria neon, sabe? A gente começou a olhar referência de programa de auditório. Viajar. Com algum dinheiro, que assim, que seria muito para os pilotos, mas que não é muito para um programa de TV. E aí, por isso, a plateia... A gente, pô, a gente pirou na, na possibilidade. Quando a gente pensou que a gente tinha a possibilidade de ter uma plateia de idosos, a gente falou... <risos> a gente tinha uma plateia só com idosos. Aí a fazer choque A gente tava meio realizando os sonhos. E tinha umas reuniões meio surreais. O Serginho Grosma ao contrário, né? Tinha umas reuniões surreais que eram assim... É... Pô, a gente queria encher de neon aqui. Não, mas pô, neon não, neon não dá, é caro e tal. Qual a outra ideia? Não, a outra ideia, então, acho que é inviável, que a gente queria capotar uma Kombi aqui dentro do estúdio. Não, isso aí é tranquilo. <risos> Peraí, neon não dá, mas capotar uma Kombi dá. E aí era engraçado, assim, a gente se chocar com essa parada da estrutura, né, gigante. Mas, pô, eu adoro a experiência, eu acho que as nossas temporadas na Globo tem momentos é, muito emblemáticos. Tem, assim. tem. O Renan mordendo a canela do Maurílio. <risos> tipo, é não, foi meio cena. na virilha ali. Eu, deu, eu fui com a mordida. <risos> tipo, o Marcos, tipo o Marcos Braz. Oi, é, é, foi, é, tipo, foi, foi, foi o Marcos de, Braz de ali. Foi, foi. Muito bom. É, 4 horas e 38 minutinhos. Estamos recebendo aqui o Leandro Ramos e o Daniel Fulano, rapaziada do Choque de Cultura. Você quer mandar pergunta pra eles? Você é fã do trampo deles? Quer participar? Manda 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Decorou, Dani? Não. Decorou, Leandro? Mas nunca. <risos> Não ouse mexer no seu dial. A sua rádio, onde você estiver? O que, que é isso? O que, que é isso? Opa! É muito botão. Tudo bom? 
Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. 4 horas, 44 minutinhos, estamos de volta hoje recebendo a rapaziada do Choque de Cultura, Leandro Ramos e Daniel Furlando, durante o break a gente tava trocando ideia aqui e os caras como eles estão, tadinho, não estão fazendo nada da fazendo vida. Fazendo nada. De pouca bo... coisa, bem tão, pouca coisa. Estão de bobeira, né? É. Aí os caras sacaram mais uma agora, né, Tortinho? Exatamente, aqui no chat pediram pra eles falarem sobre o Tropical Nada, mas especificamente o Daniel, né? Tropical, Tropical nada, nada é uma banda? É uma banda, hum. é uma banda, é um conjunto musical. Conjunto é um musical conjunto. É um grupo. É a minha banda aí, saiu o disco em janeiro desse ano, pela DEC, é, que chama também Tropical Nada. E é isso, a gente tá tocando. O que, que você fizemos, faz na banda? Eu toco guitarra e canto. Uhum. A gente lançou o disco em janeiro. É, tem uns dois clipes já rolando aí no, no, no YouTube há um tempo. É, e a gente saiu pra tocar, fizemos uma turnê região sudeste aí em, em junho, agora maio e junho, e vamos fazer outra em janeiro. Produ ou fevereiro. Produção do Rafa? É. Não, 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 não foi ele que produziu o disco, não. Foi lançado lá por ele, pela DEC, né? Pela DEC. Quem que produziu? Quem produziu foi o Marcel Dadalto e o Bento Abreu. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Ai, ó. O nome dessa música é Sexo Ruim? Sexo Ruim. Fala sobre sexo ruim. Fala sobre sexo ruim. E o que que você fala sobre sexo ruim? <risos> Pratico. <risos> Acontece. É, é, é autobiográfico? Como é que funciona? É, pode, pode, podemos dizer que tudo... Porque assim, o disco todo fala meio do, do relacionamento acabando, né? Então tem, sempre tem esse momento. Ah, o, o disco todo fala dessa é. temática? É conceitual? É, não foi de propósito. Depois que, depois que eu me toquei. Falei, caralho. É, é, algo no subconsciente. É, é verdade, é. Você que faz todas as letras? Sim. Ó, oh, o cara canta bem, tio. É, vai. Eu ouvi minha voz assim. Eu sou um grande fã de Daniel Forlan. <risos> Pô, quem ficou curioso, entra lá, boy, nas plataformas de música, né? Foi lançado, lá, tem, vai, lançado é. pela DEC Tropical, nada, bom nome, hein? Mano, o cachorro da capa parece o osso, é o meu cachorro. É mesmo? É. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente falou muito rapidamente, que é o ambiente de música. Sim. Então, pra quem não conhece, do que se trata? É definir, você, você é bom de síntese. É um podcast musical pra quem tá preso no trânsito. <risos> é, é a Maravilhoso. Correta do, de, desse, desse programa. É um podcast do Choque de Cultura, com os três pilotos que não tem ojeriza a música, que são... Maurílio dos Anjos, Renan de Almeida e Julinho Davan. E a, abordando todos os temas sensíveis de Fábio Júnior e Iron Maiden. É, é um bem grande, assim, tem pra todo mundo. É, o primeiro episódio, né, que a gente tava comentando foi o, é, o Gabriel, o Pensador e o Futuro do Pensamento no Brasil. Foi o episódio que foi ontem ao ar. A gente nova ainda... temporada foi o primeiro ontem, né? Primeiro ontem, é. Nova Mas vai temporada. ter DJs, né? Vai ter DJs, vai ter... O artista vai, é isso? Não, 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 não a gente não debate. Vai. Vocês colocam alguma música de determinado artista? A gente nem é bota um tema. música, não. A gente só a fala. A gente só fala, fala sobre, sobre aquele artista então, ou tipo aquele assim, Hoje vamos falar sobre Fábio Júnior. Exatamente. Isso. É, é, e a gente traz as verdades, que tem que ser dito, verdades duras, por exemplo. Por exemplo. E o metalheiro é, um, é uma pessoa feliz. Ela, ele sai lá do, do estádiozinho de TI dele e quer comprar a camisa de banda pra ficar feliz. Ele tá feliz assim. É verdade, é, bem. é um ponto. É, a gente vai falar de. O que a gente vai falar? Que a gente pode adiantar aí? Divas do de, pop. Divas, divas pop, Luísa Sonza, Rihanna. <risos> o que falar sobre é... Luísa Sonza? A gente aborda o, o, a, a questão de Chico Moedas, a gente toca nesse, nesse, não, nesse assunto. Não, não, não fugimos não desse assunto. É um assunto sensível, é. assunto sensível. sensível. A gente toca nesse ponto no, no, em relação ao Chico Moedas. A gente fala do Primavera Sound, né? Que tá vindo aí, é. do festival. A gente dá uma, passa pelas atrações do a festival. A famosa pincelada. Pincelada. Pelo festival. 
Sandy, né? E o, o divórcio Sim. dela do, do marido, do ex-marido e do irmão também. Se divorciou do irmão também, a gente aborda isso. O que mais? Abordaremos a carreira solo de Júnior. Sim. Abordaremos Taylor Swift. Taylor Swift. Será abordada. Será abordada. RBD ninguém vai falar, né? Não, não tem a relevância. Cultura serei cancelado pelos RBDs agora. Nossa, vocês estão. É. Cara, eu não tinha cara, noção. Mas é uma boa ideia, hein? Um RBD. RBD Mano, vocês estão é. perdendo a crista da onda. Vocês falaram agora do bagulho vai bombar de, de nada, viu? De nada. Obrigado, realmente, realmente. É, a gente fala também de músicos abduzidos por essa terrestre. Isso, Oi? que é o um programa quente. É o Barramalho, o Tiazinha. <risos> é, o cara do. Taylor, não. não. É. O cara do Blink. Ah, o cara do Blink é, é Ele todo... não foi abduzido, mas ele viu um. Ele, ele viu fez uma filmagem. Ele é, ele o Fábio é... Júnior, que falou que se não tivesse Fábio com a família, Júnior. teria parado o carro pra falar com os ETs. Foi mas... visitar. Isso é real, isso é real. Mas qual, qual é que é o gringo? Qual é o gringo que falou que foi? Foi o cara do Muse? Muse, é o rapaz do Muse lá, acho que Sofreu uma, uma abdução. Sofreu várias Van Halen, cara do Van Halen, não é? Isso. O cara do Mise foi o cara que falou que os ETs fizeram download da cabeça dele. Eita, qual dos três? Batera, o baixista ou vocal e guitarra? Aí essa informação eu vou ficar devendo <risos> pra mim impressionante <risos> que E toda quinta-feira tem episódio, é isso? A partir de agora? Toda quinta-feira é episódio novo. 11 da manhã? E, e... Não, é antes, antes, acho que é na virada do dia. Virou né? o dia, é, tá lá. Pra quem acorda de madrugada, igual você acorda de madrugada, eu já, acordo já 5 hoje. horas da manhã todos os dias. Ó, oh, é o vocalista do Music que disse que já foi abduzido por aliens. É o próprio. Não, e, e essa, a gente tava falando, a gente tava falando da, da produção de elenco que, que vê, né, eu e Leandro como possíveis treinadores de, de, de lutas. Essa, <risos> essa, esse scout dos ETs também é bem curioso, né, porque é cara do Van Halen, é tiazinha, é o Barramalho, não tem uma coerência, não, né? Ele, ele, pra escolher o elenco, eles estão meio perdidos. É, estão perdidos, acho que eles estão na tentativa e erro aí. E tem aquele negócio que vocês falaram do Jorge Versilo também, que ele deu uma viagem. O que que ele vai ao Jorge Versilo? Você é, lembra, lembra exatamente do pensamento é... vivo de Jorge Versilo? Não. Que ele falou que se você prestar atenção, o ser humano não parece com nenhum outro animal. O único animal que usou ferramenta foi o ser humano. Então, isso é a prova que a gente não veio daqui. Nós viemos de outros planetas. Esse é o pensamento dele aí do E ele falou isso no, no, no podcast do Serginho Malandro. Então não dá com credibilidade. Ele não falou, não falou em qualquer lugar. Então, é uma, uma fonte quente. É, fonte quente. Ele falou que é certeza. Rapaziada, pode. quem ficou interessado, ambiente de música, vocês não podem perder. E eu não posso esquecer, sabe do quê? O quê? Não quer botar o ouvinte pelo 11. 991216651. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, pessoal. Júnior daqui de Recife. Boa e... tarde, Romão. Boa tarde, Toto. Piarinha. Oi. Esse rapaz que tá aí, Forlan, é Forlan o nome dele. No, no caso que ele faz o, a voz do irmão de Jorel, fala pra mim, na realidade, na realidade, qual o nome de Jorel, hein? Do irmão de Jorel. Porque o meu pirralho assiste esse desenho e ele é doido pra saber qual, na realidade, qual é o nome do irmão de Jorel. Toda vez que o dele vai dizer o nome, muda, muda a. Muda a cena. Ele nunca diz o nome dele. Fala pra mim, por favor, qual é o nome do irmão de Jorel. <risos> Eu sou. Como é que é o nome dele? Esqueci. Ah, não é, mas, mas pode Enfim, revelar, pode revelar. Boa tarde, pessoal. Júnior daqui de Recife. Oi? Vou botar de novo. Boa tarde, pessoal. Júnior daqui de Recife. Júnior de, de Recife. Eu sou contratualmente impedido de dar essa informação. Ah, é contratual. É. Mas eu não sou, eu acho que é o seguinte. Eu acho que o nome do irmão do Jorel. Próximo 20. É o nome que você quiser. Ah, então eu diria que é claro. 
Fala galera, aqui é Thiago de Recife, Bondarilho. Oh, Mano, eu queria fazer uma pergunta pros dois, eu também sou comediante, também escrevo algumas coisas. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte, já pensaram, por exemplo, em transformar o choque de cultura em algo que fosse vendido no teatro? Teria como? Seria possível? Porque... Não é como se fosse uma peça roteirizada, vocês têm temas variados, mas e aí, teatro, já pensaram em fazer também? Já, já pensamos, mas depois a gente pensou melhor e decidiu não fazer. <risos> é, Agora sim, se arrumar 200 cabeças aí, a gente vai aí fazer. Ah, mas a gente tem que A gente já pensou em fazer um musical, porque tem várias músicas, né? principalmente o personagem do Julinho e o Maurílio fazem músicas e, e a gente pensou em fazer um musical. É, mas ele teria que realmente ensaiar esse musical e pensar tal um formato e para começar a se apresentar então a gente nunca teve esse nunca teve esse momento de parar para fazer isso né a gente é. tá sempre mais focado no audiovisual mesmo e Você agora no fazer um áudio, projeto dessa tem que ter tempo tem que ter energia é, não, é, não é tão é, simples né é. 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 Você tem que ter um dinheiro para perder <risos> também Salve, galerinha do Conectado. Salve. Cara, Bruno de Barueri aqui, sou muito fã do Leandro, do Daniel Furlan. Cara, eu queria saber deles aí, queria que eles falassem um pouco sobre como foi ter feito o Pico da Neblina. Foi uma série assim que eu pirei, eu curti demais, do início ao fim. E a participação deles, mano, surreal. Eu queria que eles falassem um pouquinho. Quanto para você, Leandro, fazer o Pico da Neblina? Pra mim foi muito emocionante. Teve um, teve um dia que foi muito difícil. O meu personagem, ele era meio inimigo do personagem do Dexter, que fazia o CD. E aí tinha uma cena que eu tinha que botar uma arma na cara do Dexter. Aí eu falei, Dexter, olha só, irmão. Ficção, pelo amor de Deus, cara. Eu vou fazer aqui do maior carinho, ele, que é isso? Pode pá, pode pá. Eu falei, não, é nóis, pá. Mas foi maravilhoso, cara. Pra mim foi uma delícia. O Dani pode falar mais, que o Dani, ele tá nas duas temporadas, né? Ele é um dos protagonistas da série. Eu fiz um dos vilões, assim, digamos. Bacalhau. Que era Bacalhau, que era um, um traficante que no fim da, da segunda temporada... Ele, quer dizer, pode dar spoiler? Já não é spoiler, né? É, já, é, já, já tá no ar há muito tempo. Ele vira meio traficantão e eu tava na maior esperança de ter a terceira pra saber pra onde esse cara ia. Mas até agora não tem. Não temos a notícia de que vai ter. É, também não tem informação nenhuma se vai ter terceira temporada. Pra mim foi ótimo fazer. Eu me amarro muito na série, assim. Desde a primeira temporada eu faço lá o... Um... Um, é um playboy, né? Um, é o Vini, é um playboy que é, ele comprava maconha do, do personagem do Luiz Navarro, né? É, e aí quando a maconha é legalizada no Brasil, na, na série, aí eles viram sócios e abrem uma loja e tudo começa a dar errado. Tá? Entendi. Posso falar uma coisa? Sim! Acabou. Ah, tá tirando, você é louco, moleque? É sexta, mano. Rapaziada, Leandro Ramos e Daniel Valeu. Fulano, muitas palmas. Choque de cultura brilhante no conectado. Muito obrigado pela presença. Valeu, valeu. Adoro a gente participar de programas de rádio. É, é muito, muito bom, meu amor. <risos> Dito isso, excelente final de semana a todos. Ah, deixa eu dizer, é um bom show e a Ria vai pro Rebelde de, de novo. novo. 15 anos, esperei 15 anos, 15 anos, gente. Bom final de semana pra vocês. Bebam muito por nós.
Valeu, Tortinho. Até segunda. É isso aí. Lembrando que toda quinta-feira, cola lá, tem episódio novo, ambiente de música, choque de cultura. É isso aí. Valeu. Dito isso, segunda-feira, a partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência. Boas tardes e até segunda. Tchau. Conectados Transamérica. De volta segunda. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.